0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Božo pod nazivom kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Poslanice Koroničanima. Osvat se ponovo na 12. poglavlje. Rekli smo, ja vjerujem da sveti duh daje stanovite darove koji su bili svojstveni za određena vremenska razdoblja. Danas nitko nema onaj dar koji je imao Martin Luther u svoje vrijeme. Mislim da Boži duh daje darove Kristovim sljedbenicima njegovom tijelu, kako bi ono moglo funkcionirati u vremenu u kojem se nalazi, a na takav način da bi od toga moglo imati koristi svo tijelo. Kaže dalje, doista jednomu se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom duhu, drugomu vjera u tom istom duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom duhu, drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razli izlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. Drugom čudotvorstva. To ima veze s nadnaravnim stvarima. U apostolsko vrijeme bilo je čuda, međutim mi danas vidimo veće stvari. Kad je Isus bio ovdje i kad je on progovorio riječ nekoj osobi, kao što je to bio slučaj sa ženom na zdencu ili s Nikodemom, i ta se osoba obratila ja se tome ne čudim. Međutim, kad ja progovorim riječ ili kada vi progovorite riječ, a netko se zbog toga spasi, to je veće djelo. Prorokovanje znači ljudima izricati Kristovu volju. Drugima riječima prorokovati znači propovjedati Božju riječ. Nama danas su potrebni ljudi koji su voljni to činiti. Potrebni su nam ljudi koji će govoriti Božju riječ a onda se pouzdati da će Bog potrebiti svoju riječ po svom duhu. Razlučivanje duhova je sposobnost razlikovanja između istine i zabrude. Ja sam uvjeren da ja uopće nemam taj dar. Mene su prevarili vjerojatno više puta nego sve ostale propovjednike zajedno. Ja sam vjerovao ljudima, stanovitim propovjednicima i stanovitim službenicima crkve i Jako su bili pravi, opet su me strašno izneverili. Mene su varali, lažljivi i nepošteni ljudi za koje sam mislio da su pošteni. S druge strane, nalazimo ljude koji imaju sposobnost razlikovanja duhova. Moja supruga mi je s tim u svezi bila od velike pomoći. Ona mi govori, bude oprezan. Čuvaj se tog čoveka. Ili, mislim da je to divna osoba. Ona je u većini slučajeva u pravu, a ja sam uvijek u krivu. Ona ima dar razločivanja duhova. Različiti jezici su još jedan dar. Riječ različiti ne nalazi se u izvorniku. Jesu li to nepoznati jezici? Ne. U Bibliji nećete pronaći nepoznate jezike. To su poznati jezici. Postoji još uvijek mnogi jezici na koje Biblija nije prevedena. Umjesto da... Tratimo vrijeme trudeći se izmisliti nepoznati jezik, potrudimo se Bibliju prevesti na poznate jezike koje još uvijek nemaju. Neki ljudi imaju dar prevođenja. A sve to djeluje jedan te isti duh, dijeleći svakomu na pose kako hoće. Sveti duh je suveren u svemu ovome. Međutim, mi imamo pravo moliti se za najbolje darove. Što će Pavao i reći crkvi u Korintu? Oni su bili tijelesni kršćani koji su živjeli na vrlo niskom duhovnom nivou. Bili su općinjeni pokretom govorenja u jezicima. Zato je Pavao o tom i govorio u ovoj posljednici. Trudio se ispraviti stvari koje su u Korinskoj crkvi bile postavljene naopako, a bilo je jako mnogo takvi stvari. On im pokazuje kako ima mnogo darova i kako ih sveti duh raspodjeljuje svakome osobno kako je njemu volja. Djelovi ljudskog tijela uspoređeni s darovima duha. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela jako mnogi, jedno su tijelo tako i Krist. Razmatrajući ovaj odjeljak, krenimo malo dalje kako bismo uključili još dva stiha. A ovako mnogi udovi jedno tijelo. I vi ste tijelo Kristovo i pojedinačno udovi. Pavao upotrebljava usporedbu s ljudskim tijelom. Kao što je jedno tijelo ima mnogo različitih dijelova koji svake obavljaju svoju funkciju, tako i članovi crkve trebaju obavljati različite funkcije. Čovjekovo tijelo ima mnogo dijelova. Na stotine, čak i tisuće dijelova. U crkvi Kristovom tijelu tako ima mnogo darova, stotine možda na tisuće darova. U jednom lovu krivo sam stavao na stijenu i povredio stopalo. Kad sam otišao liječniku, pitao sam ga koliko kostuju ima u stopalu. Rekao mi je da ih ima dvadeset Rekao sam, mislim da sam povredio svih 27 kostio Odgovorio mi je, ne, povrijedili ste samo jednu. Zato vam želim reći, možda sam povredio samo jednu kost, međutim, boljilo me cijelo stopalo. Kad jedan dio pati, svi dijelovi pate. Tijelo se sastoji od mnogih dijelova. Postoje kosti i mišići, zlijeste i organi. Živci i krvotok. Jednom prigodom dok sam govorio na promociji na jednom fakultetu, bio sam pozvan k jednom liječniku na večeru, kaže doktor Megi. On me opitao jesam i znao koji je najvažniji dio mog tijela dok sam govorio. Pretpostavio sam da je to moj jezik, ne rekao je. Najvažniji dio tog tijela... Danas bio je dio kojeg nitko nije bio svjestan. To je tvoj nožni palac. Da nisi imao par palaca, ne bi uopće mogao stajati. Mnogo sam o tome razmišljao. Predpostavimo da kad bih otišao nekamo propovedati, moj se palac na nozi pobuni i kaže. Čekaj malo, odbijam ići. Išao sam s tobom već godinama, a ti na mene nisi svrnuo nikakvu pozornostu. Ljudi vide tvoje usnice, jezike, lice, međutim nitko ne vidi mene. Zašto nikad ne skineš cipelu i čarapu i daš ljudima da i mene ponekad vide? Ja mislim da nikoga ne bi zanimao moj nožni palac. On i nije baš pretjerano atraktivan. U stvari potpuno je neprivlačan. Pa opet radi se o vrlo važnom dijelu mog tijela. U Kristovom tijelu postoje mnogi dijelovi, neke od njih nikada ne vidimo. Neki od najvažnijih dijelova crkve u kojima sam služio bili su muževi i žene, o kojima ostatak crkve nije ništa znao. Oni su bili službenici, starješine, džakoni, učitelji, vjeronauka, solopjevači ili propovjednici. Oni su bili tihi, nenametljivi ljudi koji su se molili i koji su potrebljavali svoj dar vjere. Kako čovjek ulazi u tijelo vjernika? Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni i svi smo jednim duhom napojeni. To je krštenje svetim duhom. Sveti duh je onaj koji nas mješta u tijelo vjernika i koji daje dar svakom pojedinom dijelu, členo. Mi moramo funkcionirati u tom tijelu i moramo upotrebljavati svoj dar. Možda smo baš mi palac, ili palci koji imaju nevidljivu, ali ujedno vrlo važnu službu. Svaki od nas ima stanoviti dar. Svaki od nas mora funkcionirati. Ta nije tijelo ni jedan ud nego mnogi. Reknu li noga, nisam ruka, nisam tijela, za zbog toga nije tijela. I rekne li uho, nisam oko, nisam od tijela, za zbog toga nije od tijela. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? Predpostavimo da se vrati dar jezika, kakav je postojao u apostolsko vrijeme. Još uvijek bi vedlo da neće svi govoriti u jezicima. Analogija je i opet s našim tijelom. Naše tijelo nije svo samo jezik. Ja sam susrao nekoliko ljudi koji su cijeli samo jezik, međutim oni su izuzetak. Sveti duh neće dati isti dar svakome čovjeku kao i u čovjekovom tijelu moraju postojati oči, uši, noge i ruke. Različitim ljudima sveti duh daruje različite darove, tako da kristovo tijelo može funkcionirati u svakom pogledu. Ovako Bog je rasporedio u doje. Svaki od njih u tijelu kako je htio. Bog je onaj koji suvereno daruje darove, a daruje ih onako kako je to njegova volja. On je onaj kojem trebamo udovoljiti. Ti darovi postoje u tijelu zbog toga da bi tijelo moglo funkcionirati. Jedan od članova jedne od mojih crkvi imao je neobičajni dar. On nije bio vratar, međutim, on bi stajao na kraju crkve i ako bi nastala nekakva pomutnja ili komešanje za vrijeme bogo služja, on bi se pobrinuo da se sve smiri. Ako bi neko dijete zaplakalo u crkvi, jedan od vratara zamolio bi majku da iziđe i time kod nje izazvao neprijateljstvo. Međutim, taj je čovjek imao dar. On bi otišao do majke i neko se vrijeme igrao s djetetom, a onda rekao, usput ovdje... Imamo i vrtić. Želite li da odnesem vaše dijete onamo ili vam pokažem gdje je vrtić? Majke su uvijek pozitivno reagirale. On je jednostavno imao dara za komunikaciju te vrste s ljudima. Kao što sam mu rekao, on je imao rijetki dar koji je jako potreban u crkvama. Možda ćete se zađuditi i reći mi kako je moguće da je nešto tako uopće dar. Naravno da je to dar, kao što je to i kuhanje, pečenje ili šivanje. Iz događaja u Bibliji možemo steći dublji uvid o tome što su to darovi. Ananija i Safira imali su dar, međutim oni nisu bili podložni Isusu Kristu kao gospodinu, pa zato njihovi darovi nisu funkcionirali za gospodina. Zato su pali mrtvi pred Šimonom Petrom. Oni jednostavno nisu mogli postojati u ranoj crkvi. Imali su darove, međutim nisu ih upotrebljavali na način na koji su trebali činiti. Postojala je žena imenom Tabita, koja je imala dar šivanja, a taja je svoj dar upotrijebila za Isusa Krista kao gospodina. Upotrebljavala ga je po Božoj volji. Kad je umrla, Šimon Petar otišao je onamo a u Dovice, u onom mjestu održale su modnu reviju pokazujući Petru haljine koje im je Tabita sašila. Razlog zbog kojeg su nosile te haljine bio je taj što su to bili jedini odjevni predmeti koje su te žene imale zanositi. Tabita i njen dar bili su važni u ranoj crkvi i to do te mjere da ju je Petar uskrsi od mrtvih. Imala je dar koji je još uvijek bio potreban Šimun Petar je imao dar. On je bio veliki propovjednik na dan pedesetnice. Bog ga je močno upotrijebio. Kad Bogu više nije bio potreban njegov dar, on je umro. Petar nije bio uskršen od mrtvih. Dragi prijatelji, Božji duh je u svemu tome suveren. On je onaj koji odlučuje što je važno, a što nije. Ako vas je Bog pozvao da pečete kolače ili da šijete haljine, onda to i činite. To je dar. Sveti duh želi upotrijebiti naše darove i podložiti ih Isusu Kristu kao gospodinu. Kad bi svi bili jedan ud, tje bi bilo tijelo, a ovako mnogi udovi jedno tijelo. Ne može oko reći ruci, ne te, ili pa glava nogama. Ne trebamo vas. Naprotiv, mnogo su potrebni udovi tijela koji izgledaju slabiji. Vi i ja trebamo jedni druge, a Bog nas sve želi upotrebiti. A udove koje smatramo nečasnijima okružujemo većom čašu. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast. Da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. Sigurno ste vidjeli nekog kržljavog dječaka kako vježba ili diže utege. Trudi se razviti malo mišića i steći malo snake. Jednako tako Bog posvećuje pozornost tijelu vjernika kako bi se razvili maleni darovi. Mislim da u crkvi postoje mnogi darovi koje je danas potrebno razviti. Možda mislite da ništa ne činite za gospodina. Jedna od najuzbuđujućih stvari na svijetu, posebno ako ste mladi, je shvatiti što to Bog želi da činite i gdje želi da idete. Kako je to uzbuđenje, kakvo iskustvo, kakva avantura pronaći koji je to dar kojeg vam Bog daruje. Pao ide dalje govoreći kako bi sve to trebalo činiti na način da ne dolazi do podjela u tijelu vjernika. Članovi dijelovi bi trebali jednako skrbiti jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi, ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. Dragi prijatelji, u crkvi nema mjesta ljubomori. Svi smo mi članovi istog tijela. Ako jedan od članova prima čas, onda svi primaju istu čas. A ako jedan od članova pati, svi mi patimo s tim članom. A vi ste tijelo Kristovo i pojedinačno udovi. I neke postavi Bog u crkvi, prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje. Onda čudesa, onda dari liječenja, zbrinjavanja, upravljanja razni jezici. Što je s darom pomaganja? Kako je to divan dar? Ako ga imate, nadam se da ga obilno upotrbljavate. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače? Neki od ovih darova su nestali. U crkvi ih nema, jer ih današnja crkva ne treba. U crkvi više nema apostola, kao oni proroka. Pavao također jasno govori da svi ljudi nemaju sve darove. Zar su svi apostoli? Očiti odgovor je ne. Čine li svi čudesa imaju dar liječenja ili svi govore u jezicima? Odgovor je ne, nemaju. Čeznite sa višim darema. A evo vam puta najizvrsnijega. Jako je sveti duh. Suveren, u darivanju darova, mi imamo pravo tražiti od Boga dar kojeg želimo. On nam kaže da moramo čeznuti za višim darima. S obzirom da nisam odrastao u kršćanskoj obitelji, nisam primio nikakvu kršćansku naobrazmu. Kad sam otišao na fakultet, nisam niti znao koje su knjige u Bibliji. Diplomirao sam na fakultetu na kojem se naglasak stavljao na intelektualno i filozofsko pa sam se jako trudio biti takva vrsta propovednika, kaže dr. Maki. Tada sam čuo dr. Harija Alana iron kako propoveda. On je iznosio Bibliju na jednostavan način i ja sam ga čuo kako je rekao. Stavite kolače na Donju policu kako bi djeca mogla do njih. Zapamtim. Vidio sam da mi je moj gospodin rekao, pasi ovce moje On je rekao, hrani moje žirafe. Zato sam otišao pred Boga i molio sam, gospodine, želim biti takva vrsta propovjednika. Kasnije sam zamijenio doktora Ironsida na teološkom fakultetu, a kad je on umro, predsjednik fakulteta, doktor Levi Šafer, me je nazvao telefonom. Pitao me, hoćeš li preuzeti predavanja doktora Ironsideja na fakultetu? Je sam mu razgovetno odgovorio i gotovo grubo sam odložio slušalicu. Pao sam na koljena i priznajem da sam plakao dok sam zahvaljivao Bogu. Rekao sam, gospodine, molio sam te da mi daš proučavati poput doktora Ironsideja, a ti si mi uslišao molitvu. Iskreno... Sam čezino za najboljim darom, a on je uslišao moju molitvu. Jako ja nisam doktor Inoside, izuzetno sam oduševljen povlasticom poučavanja Božje riječi. Dragi prijatelji, vi imate pravo tražiti od Boga najbolji dar. Nekoliko ljudi mi je pisalo sljedeće, ja se u istinu nadam da ćete primiti krštenje Svetog Duha, pa vama za informaciju primio sam ga, ali ne kao iskustvo ili kao nešto što sam primio nakon svog spasenja, već me je Sveti Duh stavio u tijelo vjernika, a to je krštenje Sveti duha. Ti ljudi također govore, nadamo se da ćete govoriti u jezicima, pa moja je molitva da mogu govoriti materinjim jezikom mnogo bolje. Zašto? Iz jednostavnog razloga što dar kojeg nam Bog daje treba služiti na korist bogatstvo crkve. Bez obzira na dar kojeg vam Bog daje, svrha tog dara je da bude na pomoć drugim vjernicima, drugim dijelovima tijela.